0: A la muerte no le bastó con arrancarme tu presencia. Ahora quiere quitármelo todo. El día de hoy platicaremos con el director Rubén Imaz a propósito de su nueva película Cefalófodo. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte de Manet comienza Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
2: Todos los días me hundo más en la impotencia y solo me levanto porque sé que odiarías verme así Todos los días me enojo y me reconcilio con tu recuerdo.
0: www.frecuenciacero.com.mx es nuestro portal principal. Este es el espacio dedicado al mundo del cine. Cinemanet, yo soy Carlos del Río y por supuesto que saludo y presento a Roberto Ortiz.
3: Pues mira, hoy tendremos una plática, Carlos, donde habrá que desentrañar qué relación puede tener una pérdida con un animal marino puede ser apasionante.
0: Cefalópodo es la película, el director y guionista es Rubén Imaz Castro. Rubén, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos una vez más a los micrófonos de Cinemanet.
2: Gracias por invitarme a platicar con ustedes, siempre está siempre está rico platicar con gente que le gusta platicar de cine.
0: Muchísimas gracias y gracias a todo nuestro auditorio que está al pendiente de este episodio. Yo quiero recordar eh, que tenemos eh, varias formas de contacto, además de nuestra página de internet, cinemanet.com.mx. Estamos con presencia en las redes sociales. twitter.com diagonal cinemanet y facebook.com diagonal cinemanet son nuestros espacios. Eh, han pasado Roberto Ortiz, pues más de tres años, desde la primera vez que tuvimos la oportunidad de conversar con Rubén Imas, él entonces había presentado en el FICO, en el ahora extinto FICO, su película Familia Tortuga. La cinta estaba circulando en diferentes festivales internacionales con, con mucha suerte, con muchos reconocimientos. Y bueno, en ese entonces pues era tu ópera prima, era tu primer película, era tu trabajo final de escolar. Y ahora, eh, unos años después, aquí estamos nuevamente, Rubén, lo cual nos da mucho gusto, que hay una continuidad en la, en la trayectoria de un director, de un guionista, con tu nueva película Cefalópodo
2: Pues a mí más gusto me da ver que ustedes también se mantienen aquí en su programa 435, que llevan cinco años, creo que... Lo he insistido mucho últimamente en, entre amigos y en momentos que tengo un micrófono para expresarlo. Es muy importante la labor que hace la gente que habla de cine, la gente que mapea el cine, que no permite que en el público se haga una idea de que el cine mexicano es un género, sino que empieza a ser una especie de dibujo, una especie de, de, de tabla, de mapeo, como ustedes, para orientarnos, no, ir orientando, lo que falta es mucha información, tener qué tipo de películas, se presentan dónde, en qué momento, ¿no? Porque cada persona pues busca satisfacer su gusto muy personal y el gusto es tan personal como, como el sueño, ¿no?
0: Claro, y bueno, finalmente, Roberto Ortiz, Paulina Villavicencio, nuestra productora, Abel Cobos, nuestro productor, eh, tenemos esa conciencia, es una pequeña trinchera desde donde estamos, pero efectivamente el esfuerzo que se está haciendo, en eh, nuestro caso en particular, es que queden estos registros de comentarios de películas, de géneros cinematográficos, pero muy particularmente las voces de los directores de cine mexicano en los momentos en los que sus películas están siendo exhibidas. En este momento, Cefalópodo, en lo que platicamos nosotros aquí en esta grabación, está siendo exhibida con algunas copias en la Ciudad de México y eh, bueno, no hay mejor momento que, que este para platicar contigo y recordar, hablando de este mapeo que tú dices pues las veces anteriores en las que hemos conversado contigo eh, si quieren consultar, la primera plática que tuvimos con Rubén y más es el episodio número 117 117 de Cinemanet, eh, ahí platicamos de Familia Tortuga y posteriormente en el episodio 221 volvimos a platicar con Rubén y con Yulene Olayzola porque ambas películas, la de Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo y la de Familia Tortuga se estaban exhibiendo en el foro de la Cineteca Nacional, era la edición número 28, y bueno, ahí pudimos eh, intercalar nuevas opiniones sobre la película y también sobre esta interactividad profesional que tienen tú y Yulene, ¿no? en aquel momento, si no mal recuerdo, tú fotografiaste eh, Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, y ahora que checamos los créditos al final de Cefalópodo, vemos que ella se encargó, del de making de Cefalópodos.
2: Sí, era necesario para mí que ella estuviera, es una visión muy especial que tiene la cinematografía Yulene, aparte de que pues, es mi chava, entonces pues, de alguna manera tratamos de, de ir juntos a muchas aventuras. Ahorita, de hecho, les comentaba a ustedes al principio que tengo un poco de, de cierta prisa, me tengo que ir un poco temprano porque justo estoy trabajando en una nueva película ahora que está terminando Yulene, soy ahora el editor, entonces pues, en estas vivimos, ¿no? en esas cosas camaleónicas que, que tiene el mundo del cine en México, ¿no? Que es tan pequeño, que necesita todavía pues, de mucho empuje, entonces somos nosotros mismos, ¿no? Que
0: no nos bueno, tiene cambiamos. que haber esa retroalimentación, ¿no? ¿Te parece? ¿Por qué no nos platicas un poco, eh, para no decir cosas de más nosotros sobre la trama de la película, cefalópodo
2: Pues Cefalópodo, más bien te puedo, me gusta platicar de dónde viene la historia. Viene de una historia muy personal, casi egoísta de mi parte, ¿eh? hablándolo de esa manera. De un, de un dolor en el alma que yo tenía al haber perdido a un sobrino de seis años que falleció en el 2007 justamente cuando familia tortuga andaba andaba paseándose yo también de repente eh, me cayó esta terrible situación de la vida y entonces justamente me encontraba yo paseando dando vueltas lejos de mi familia en ciudades ajenas y particularmente estuve en parís escribiendo un guión que fue invitado a estar en una residencia por cuatro meses dos meses después de que haya fallecido este chiquito uh -huh. y entonces estaba yo encontrábame ahí en parís este, deambulando realmente ¿no? como, como un perdido ¿no? con la mente en otra en otro lugar con ...con el espíritu intranquilo, ¿no? lastimado... ...y en una ciudad aparentemente hermosa... ...como la ciudad de las luces que a mí no me encandilaba... ¿no? ...entonces esa, esa, esa sensación que tuve en ese momento... ...es lo que quise transmitir a la película... ...es como una especie de, de, de grito, de dolor de mi parte... ...y la transformamos en una, una película que habla sobre eso... ¿no? ...sobre la pérdida, es un personaje que viene de fuera... que viene en, ...en la película viene del País Vasco... ...y deambula por la Ciudad de México... Eh, resignificando mi estancia allá en París de alguna forma, ¿no? de cómo, cómo me sentía yo una especie de fantasma andante por ahí donde nada, nada más importa, ¿no? de repente tienes que, que abrochar las agujetas porque te las tienes que abrochar y tu mente nomás no, no hace los, las conexiones entonces pues, Sefalo, pues eso es una película de, de duelo que trata de aliviar, aligerar el dolor creo que es una película que se aventura a, a un término tanatológico de alguna manera para pues, sanación, ¿no? creo mucho en la posibilidad del cine como sanación es al mismo tiempo una película de amor puesto que nuestro personaje lo que hace es un acto de amor ¿no? también siempre creo que la considero que la película es un ritual es una especie de ritual que estamos escasos de rituales hoy en día andamos a expensas de lo que nos dicen y cómo nos dicen y cómo comportarnos ante situaciones y falta que uno haga su propio ritual ¿no? que a mí me gusta como eh, contraponerlo o proponerlo hacia el propio ritual que es ir a ver una película ¿no? es un ritual también muy único el momento en que estás frente tú como espectador frente a una película eres tú con la película son tus propias reflexiones Y eso, eso me gustaba, ¿no? Entonces eh, pues fue lo que hicimos en la película. También es una especie de road movie, es definitivamente una, un drama psicológico que se llama, ¿no? Donde la acción dramática no es externa de alguna forma, no está en acción tras acción, sino va muy de, internamente el personaje. Entonces, pues poder en realidad también es pues, una película de personaje, una película de, de un actor que interpretó una, galde, un axugal de un actor español que pudimos contactar para hacer el papel. Y bueno, es eso, es una, es una aventura tanatológica, la llamo yo.
0: Rubén, disculpa que lo pregunte, el personaje principal se llama Sebastián, cuando concluye la película vemos que la película está dedicada a Sebastián. Este es el nombre de Sí, del de, pequeño de, niño, exactamente. Sobrino.
2: Así, así es, ¿no? Muy Era bien. Como necesarios. Es, a mí me gusta meter este tipo de cosas. Obviamente no está todo yo en esa película, ¿no? No, mm. no se trata tampoco de eso. Habrá un cine que sea de esa manera. Particularmente, que te decía al principio, a lo mejor muy, puede sonar muy egoísta, pero después concedemos, ¿no? Como creadores, concedemos y la propia obra. También ya habla hablando de lo suyo y va universalizando su propio discurso, ¿no? Al momento en que entran otros personajes que trabajan en la película, se abre el mapa, ¿no? Te digo, cuando estuve yo escribiendo el guión en, en París y luego aquí en México era solo yo, solo yo, solo yo, yo el cefalópodo, yo en este dolor, yo volviendo a remasticar el dolor. Y cuando pudimos ya traducir la película en un rodaje con actor, con fotógrafo, con director de arte, con... Toda esta esta gama de, de sujetos raros que están atrás de cámaras, entonces todos empezaron a abonar, no yo les fui muy demandante a todos los, los, los miembros de Q, sobre todo a las cabezas que se llama y al cast, al elenco, que lo que queríamos era compartir, era compartir un dolor trabajar con ese dolor nuestro y generar algo nuevo ¿no? y creo que el cefalopo está lleno de, de pequeños duelos, de pequeños rituales de todos los que participamos en ella y, y e hicimos ya una película que, que pretende universalizar ese discurso ¿no? y ya no ser nuestros dolores propios sino pues al que la, al que la quiera ver, ¿no? al que la tenga el gusto de, de encontrarse con ella.
3: En dos ocasiones has hablado de Mateo en esta entrevista y uno, no obstante que tienes apenas dos obras en tu haber fílmico. Trata, efectivamente, de encontrar los rasgos distintivos dentro del mapa creativo de un director, ya no en ciernes, porque ya tienes tu segunda película, y encuentro tanto en Familia Tortuga... La pérdida en este caso de una madre Que repercute sobre todo eh, No solamente en el esposo Sino en los hijos adolescentes Que están en un momento de transición Y que hay obviamente a partir de este quebranto Una situación de indefinición Sobre cuál va a ser el rumbo uh -huh. Encuentro también en esta segunda película tuya Cefalópodo De una manera más íntima porque es un duelo a través a partir de la pérdida del ser amado en este caso la pareja amorosa esto que nos está y como tú eh, vuelves a decir que hay un duelo ¿sí? en tu película de Cefalopo nos estamos eh, remitiendo a pues una temática específica que tiene que ver con la pérdida. Ya nos decías eh, que esto tiene que ver con una cuestión muy personal en el caso de la segunda película, pero ¿estamos encontrando ahí una constante a propósito de este tema?
2: Pues mira, yo creo que las películas que me gustan, me gustan mucho todo tipo de películas, pero sobre todo en las que más me, me, me apasiono como cinéfilo y como cineasta pretendo también hacer, son esas películas que hablan de la condición humana, que ven al ser humano como un problema, un problema a buscarle ideas nuevas o intentos de solución, pero siempre es un problema el ser humano. No no, no. no usan las películas que ya asumen que somos como somos y entonces eh, se viene la, la aventura por otro lado. Creo que el problema está dentro de nosotros, en nuestras, en nuestras pequeñas cabecitas, en nuestros corazoncitos, como le llamaba mi ma maestra María Novaro. Y en ese sentido, pues yo soy muy joven. Cuando me he encontrado en la necesidad de ponerme a escribir una historia o empezar a desarrollar una película sea por el camino que sea, pues creo quiero llevarla hacia eso, ¿no? Quiero que, que, que el objeto de, de, de nuestro trabajo y nuestro aprecio sea, sea el ser humano, ¿no? Hay que mirarlo de forma compasiva, hay que mirarlo de forma crítica, pero está trabajando con el ser humano y como te digo que soy muy joven pues yo no ubicaba bien como, me cuesta trabajo ubicar por dónde encontrar una historia, está lleno de historias, la ciudad y el mundo, ¿no? Para donde no volteé, pero cómo las va uno haciendo suyas y, y, y poniendo su propia reflexión ¿no? o su propia visión de lo que es ese ser humano y eso me costaba mucho trabajo y por una extraña coincidencia, o más que extraña coincidencia, por la naturalidad de la vida, en Familia Tortuga perdí a mi abuela justo un poco antes de empezar el proceso de la película y ahí sí que pude tener muchísimas cosas que decir del ser humano, de un momento a otro, no de ser un, un chavito de 23, 24 años, eh, de repente empezar a hacer unas preguntas metafísicas, de... Eh, no que no se las haga uno en la, en la, en la adolescencia, porque siempre está uno buscando qué, cómo pertenecer o qué de ti pertenece a algo. Pero creo que la muerte es, es contundente en su, en su afectación hacia ti de alguna forma. no y en, y en las dos películas me parecía vital, estaba lleno de humanidad, mi humanidad mi, mi trastocada, dolida, siendo definitivamente un problema no interior mío. Y eso ahí, empecé, ahí he comprendido mucho sobre, sobre este hecho de, de respirar ¿no? y por qué... Y me pone muy triste, al mismo tiempo muy esperanzador, y ahí encuentro como el, el juego de, del arte del cinematógrafo, una posibilidad para jugar con el cinematógrafo muy buena, y de ahí este, nacieron las dos películas, ¿no? Son, son tristes casualidades. Me gustaría pensar que no siempre voy a estar viendo gente morir y voy a tener que hacer una película por eso, pero a lo mejor, ¿no?
0: Claro, ahí hay, ahí hay varias cosas, ¿no? Porque hay el, el momento, y creo que nada más películas se dan, ¿no? En el que la realidad eh, trastoca la ficción, ¿no? O cómo a través de la ficción canalizas lo, lo que uno ha vivido y efectivamente, este, son, son películas de ausencias las dos, ¿no? La, la característica que llamaba mucho la atención llama mucho la atención aún de familia tortuguesesa, ¿no? De que haya una familia donde la gran ausente es la madre, ¿no? Cuando por tradición al menos en este país y e inclusive en nuestro cine la gran presencia es la de la madre y eh, viene ahora Cefalópodo, donde, donde está la ausencia de la pareja. ¿no? Y aunque esos dos personajes en ninguna de las dos películas esas son los que mueven eh, la, la forma en la que se están desarrollando los personajes. Eh, y ya hablaba Roberto de esas coincidencias, ¿no? eh, de fondo como esta o algunas tal vez de forma como la cuestión de los títulos. no Resulta que eh, ahora son, son dos películas con nombres de animales, Familia Tortuga, Cefalópodo, no refiriéndose a los moluscos en particular al calamar, y eh, en una de manera eh, metafórica estás hablando de la lentitud con la que se mueven las relaciones interpersonales, las relaciones familiares. Y en esta hay una referencia muy abierta, muy clara, sobre el movimiento del, del calamar, ¿no? Y lo que significa. Bueno, al menos desde el punto de vista del personaje de Sebastián de Unaxugal.
2: Si sí, era la idea con, con Cefalopo, la idea es eh, la continuidad de las cosas. ¿no? Era muy importante para mí dotar la película de, de, de cierta esperanza, ¿no? no como una película esperanzoide, sino como la, vi, la he vivido yo, como la he entendido también en otras personas. Como me gusta mucho ver cómo se desarrollan los procesos ...diferentes en, en las personas... ¿no? ...creo que pues, es riquísimo... ...otra vez es, es volviendo a lo mismo... ...ver al ser humano como, como, como el problema que es... ¿no? ...un problema que, que necesita mucha atención... ...y era importante para cefalópodo... ...darle una especie de, de, de sensación de continuidad... ...a las cosas... ...donde uno es chiquititito ...aparentemente podríamos... ...siempre todos nos, cre, nos creemos... Eh, ...muy grandes... ...porque tenemos un cerebro muy activo... ...y, y no nos podemos dar cuenta... Lo, lo minúsculo que es esa o lo a veces intrascendente para, para el sistema de la vida en el planeta, ¿no? Y un poco en Cefalopo era, era tocar ese punto, ¿no? Este, llevar a nuestro personaje al límite, lo llevamos al desierto de Sonora, un, una especie de límite espacial, pero al mismo tiempo una especie de límite mental, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué más? Era la pregunta, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, qué se puede hacer? Eh, ¿Hasta dónde hay realmente un fin? Y un poco también la idea con Cefalopo es que eso pues no se detiene, ¿no? un ciclo constante y nosotros somos pues como especie de, de pasajeros, ¿no? Nada, ¿no?
0: Podemos entender que el personaje se rinde en esta visita a ese desierto,
2: de alguna forma se rinde y al mismo tiempo es rescatado, ¿no? uh -huh. Por su mismo ser o por su mismo entorno, ¿no? Eso luego no depende de nosotros, ¿no? Uno quiere pretende tener el control y en realidad eh, las cosas pasan enfrente de nosotros, ¿no? Una cosa un poco adelantándome al final ahí de, de cefalópodo. Era justo eh, pretender que nuestro personaje, o asumir que nuestro personaje ha rendido, ha tocado el fondo, ha llegado al límite. Uh -huh. Y después de eso todavía hay más cosas, ¿no? Después de eso hay incluso más gente. Hay gente del otro lado de, de, del desierto, ¿no? Donde tú no donde tú esperabas que ya se hubiese culminado tu ciclo. Y, y no pasa así, ¿no? Te tienes que levantar otra vez, el tienes que abrir los ojos, ¿no? A menos que te quitaras la vida. Si no, tienes que seguir y seguir y pasan los, En particular, los tiempos,
0: ¿de dónde sacaste el, 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 el motivo este del, del calamar?
2: Ese nos lo cedió y luego más bien se lo robamos a un artista plástico que es primo mío, que se llama Rodrigo Imas. Uh -huh. Él es como, el que dibuja el, él de la el película. Él es el que dibuja, exactamente. Son sus manos. Sí, que vi su crédito en. en y es, es en él. tu
0: caso es muy fácil identificar a los familiares. Sí,
2: ahí están. <risa> en los primeros créditos, uno o dos, ¿no? <risa> y también otros también nos trabajamos con gente nueva en esta película que yo desconocía y que me, me alegró también abrirme no Luego hay que el cine es una cosa de movimiento en ese sentido
0: perdón regresando a, a lo, de, a lo del, del dibujo sí a lo del dibujo o sea te encantaron los dibujos de él sobre, sobre... Sí, él se, se y se las, especializa en...
2: en sí los dibuja los replantea los analiza los este, esquematiza y los poetiza de, de mil maneras. Estaba muy encandilado desde hace mucho tiempo, seis o siete años con ellos, okay. particularmente con el calamar, pero también con el pulpo, que es el nombre eh, biológico, digamos, de, de, tanto de pulpos como calamares, ¿no? El cefalópodo. Y a mí me empezaron a seducir, me empezó a seducir con esas posibilidades, ¿no? La cabeza con patas, este ser horriblemente bello al mismo tiempo, ¿no? Con unas dualidades extrañas, ¿no? Este ser aparentemente... Inocuo, o laxo, o indiferente, que en realidad también a parecer, es un animal muy, pues, muy sensible, muy inteligente, ¿no? entonces también está lleno de vida. ¿no? Y esa distancia que tenemos nosotros con él o con ese tipo de casi monstruos. ¿no? Y esa es un poco la, la cosa que nos sedujo del cefalópodo para integrarla a la película. ¿no? En la película la convertimos solo. Para razones de la película, como un objeto, de, 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 un objeto dentro de este ritual que te digo que es el personaje, es un uh -huh. objeto de su adoración al mismo tiempo y de su repulsión al mismo tiempo, al hecho de, de la muerte y de la vida, y esta misma pregunta, ¿no? Y mucha gente, eh, hemos tenido chance de, pre de presentar la película varios, en varios espacios, y mucha gente luego, luego la primera pregunta es: ¿Pero qué significa el calamar, no? Y yo les digo que yo no quiero darles esa explicación, ¿no? Creo que tengo mis propias ideas, pero también pueden ser muy vagas o difusas. Me gustaría ver la película como espectador, todavía no tengo el tiempo suficiente de haber dejado transcurrir para volverla a ver y verla como casi como un espectador fresco y hacer mis, mis nuevas interpretaciones. Pero creo que la película está abierta a muchas interpretaciones y hemos escuchado diferentes interpretaciones de lo que, de lo que el calamar le significa, ¿no? Pero todo siempre con una... Reminiscencia a la discusión sobre la vida y la muerte El apego y el desapego ¿no? Me preguntaban si yo era muy apegado Y si la película era mucho del apego Yo les decía que apegados somos todos ¿no? Y que El problema es el desapego La película, creo que El problema de la película El conflicto de la película Es el desapego ¿no?
1: Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante la nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas Sobreexpuesto, Un podcast de Frecuencia Cero Lo que todos saben, pero no se atreven a decir www.frecuenciacero.com.mx Ahora diseñar y hospedar su página web será cosa de niños En tan solo cinco pasos hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan Suempresa.com Líder de web hosting en México En la historia Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia Porque la máquina del tiempo es un podcast de Frecuencia Cero www.frecuenciacero.com.mx
3: Cinemanet Pueden existir efectivamente diferentes interpretaciones porque eh, se da la libertad por parte del público para poder hurgar sobre las situaciones y sobre este elemento iconográfico que está ahí en todo momento sin embargo y está ahí planteado yo creo que desde el guión hay eh, un parlamento por parte eh, del personaje Sebastián dicho eh, Osenov en donde se remite al animal marino llamado cefalópodo porque es y eso se lo dice ese ser amado que ha desaparecido que ha muerto Maite creo que se llama Ajá, sí, sí y en ese momento, él dice, ella mencionaba que me parecía a un cefalópodo porque los cefalópodos solo salen de su abismo cuando necesitan alimentarse, deben de comer. Eso me llamó mucho la atención porque tal vez quiere decir que estamos no solamente ante una crisis en presente, ¿sí? ese duelo ante el ser que más amas en la vida y que la pérdida significa un vacío, y un no querer vivir, como lo demuestra en más de una ocasión el personaje, aunque efectivamente hay, haya muy pocos elementos de que agarrarse en términos de antecedentes biográficos, eso como espectador me da la impresión que a lo mejor ya traía a cuestas broncas en sí el personaje mismo.
2: Es que ahora sí que insistiendo, siempre estamos en problemas, ¿no? Siempre somos un problema, ¿no? De alguna forma cuando, cuando alguien está muerto, se, es cuando uno empieza a arrepentirse porque se da cuenta que cuando estuvo con ese alguien, a lo mejor se comportó de una cierta forma, a lo mejor se sobrepasó de una de una otra, a lo mejor le faltó cierta atención ¿no? Y, y ese tipo de preguntas son las que empiezan a bombardear y, y no, da, no dejar eh, descansar a la cabeza, ¿no? Y pues sí, ese, ese, esos detalles sobre todo de la, de la voz en off, fue un trabajo muy rico que tuvimos con, con unax Galde, el actor, de alguna forma... El guión estipulaba es el, o manejaba el proceso de duelo de una forma. Siempre nos gustó lo de poca información, no, no, no queríamos meternos en, en, en detalles tan específicos de quién es, de dónde viene, a dónde va, por qué está ahí, quién es el otro que se llega con él, ¿no? Sino eh, eso no, no, me, nos parecía trivial, nos parecía más importante el estado de ánimo de, de, del personaje y, y en ese sentido la voz en off fue un trabajo muy... muy muy esclarecedor que tuvimos un y yo durante el proceso de, del rodaje, ¿no? Estuvimos ahí, nunca la grabamos en el rodaje pero escribíamos y pensábamos en qué hacia qué mood íbamos a, a ir llevando este personaje, ¿no? Y hacia qué dibujo mental le íbamos a ir a, esbozando y esa, esa nos salió a, a los dos de alguna forma de la posibilidad de que nuestro personaje como artista mismo, como los dos, tanto Unax como yo nos consideramos artistas hasta cierto punto, obviamente pues hemos vivido esos procesos, ¿no? Donde te encierras en esta necesidad creativa aparentemente tan llenadora, de hecho llenadora, pero aparentemente porque luego sales y de otra vez la calle está sucediendo, tu familia te está demandando, no, demandante de, de afecto pues, o demandando también de, de <ríe> económicamente todo depende en qué como estés con eso, pero la vida ahí es siempre está llamando, no y en realidad creo que todos, todos, todos siempre andamos en, en nuestro propio abismo, es una verdad, es una triste verdad, es un poco lo que lo que plantea el cefalópodo un poco una una salida de... un vistazo, digo yo, es como una asomada a la ventana desde el abismo, ¿no? Porque pues no, no, no se trata de decirle a la gente, salgan, salgan, salgamos a la luz todos ya, de un día para otro, sino es... Yo también, me, también estoy en dolor como tú, también soy un, eh, un, un sujeto orgulloso y dolido y encerrado como cualquier otro, pero pues se vale también echar un, un, un lente, ¿no? En ese sentido, hicimos la película con, como con dos universos diferentes, dos puntos de vista o dos formas de filmar la película, la primera parte que sucede en la Ciudad de México, donde el personaje iba a, a aparecer como ese, como ese calamar que está en el fondo, de alguna forma, donde casi es imperceptible. Y él tampoco pertenece a ese espacio, ¿no? Y en una Ciudad de México un tanto deslavada, que nos interesaba retratar e inerte hacia él, ¿no? Que no le afectara casi para nada. Y el desierto era como salir, ¿no? Salir justamente en una especie de superficie, ¿no? Donde hay luz, donde hay color, donde hay espacio. Es un poco la, son, son los juegos ¿no? que siempre estuvieron presentes y con los que más nos divertimos siempre. Sí, creadores. entendemos
3: esta cuestión espacial del encierro en un principio en un departamento de la Ciudad de México y luego el campo abierto en ese itinerario físico que va a tener en el desierto. Y sobre esto te quisiera preguntar, la película es muy hermética. Es una película que nos está enfatizando un drama interno. ¿Hasta dónde quisiste incursionar eh, con el drama del personaje y la situación vivencial que está viviendo? ¿Hasta dónde llegaste?
2: Eh, yo creo que hasta donde pudimos. Me gustaría decirte que hasta donde quisimos, pero eso no lo puedo saber. Pero creo que llegamos, llegamos muy a fondo con nuestro propio dolor. Estábamos muy sensibles y muy tocados durante el proceso del rodaje que tengo que ver cierta tendencia a ir reescribiendo un poco solo modificando de alguna forma no con lo que me gusta decir que son improvisación controlada ¿no? donde porque las cosas ya están encaminadas a los objetivos y solo es como ir preparándolo de, de diferente manera y creo que creo que llegamos muy, muy adentro algunas personas las pocas o te digo pocas porque en realidad he visto una muy buena recepción con el cefalópodo las, las alas se, se mantiene la gente en la sala, ¿no? He visto que se, se están esperando para ir al baño cuando aparecen los créditos. Creo que en ese sentido convive la película con el espectador. Y los espectadores que más ha, han podido sentirse lejanos a la película es a través de esa sensación, ¿no? De, de no poder penetrar en ese mundo interior del personaje. Y ahí ya no sé, también, eh, es uno como cineasta, te salen como espectador, es un desconocimiento de ambos, a lo mejor, o una, o una plática que necesita más tiempo y años para seguirse, eh, seguir siendo eh, fructífera. Y en realidad eh, creo que llegamos hasta donde pudimos, te insisto. Quisiera creer que hasta donde pusimos, pero sobre todo ahora sí que echándole el, la responsabilidad, me confieso, echándole la responsabilidad en muchos sentidos a Max, al actor, ¿no? Siempre te, te decía que yo, yo, mientras yo escribía el guión, yo era ese cefalópodo. Y cuando él apareció en, la, en el rodaje, él se transformó en ese, en ese ser, ¿no? Y había que ser muy... Yo era muy cuidadoso con las palabras en las que, con las que me dirigía a él para no sacarlo de, de ese trance que estaba él metiéndose, ¿no? Y en el que nosotros, de repente mi responsabilidad ya como director era solo estarlo registrando, ¿no? Yo ya no, eh, cuando eh, estuvimos en el, en el set, ya no me dirigía a un axe con eh, reintenciones. Ya habíamos definido esta sensación laxa, de alguna forma, y en el rodaje era yo solo realmente hacer la cámara con una especie de, de captador, ¿no? De un ojo que está registrando... Y él se iba muy adentro. A veces tenía ciertos momentos más de convivencia, pero muchas veces se, se encerraba no en sí mismo, solo conmigo, platicábamos algunas cosas. Eh, los otros actores mexicanos, que además les tocaban hacer papeles pues muy, muy fugaces, no se los advertí desde un principio, aunque les ha costado trabajo entender por qué tuvo que ser así hasta que ya vieron la película, pero son solo como... Eh, momentos o flashazos que tiene nuestro personaje principal. Y en ese sentido, iban al set y Unax no quería trabajar. Bueno, desde un principio, desde, el, desde la, eh, las preparaciones no los junté mucho, solo unas cuantas presentaciones, porque no, no tenía que crearse una relación donde no iba a haber una relación en el momento de captarla con la cámara. Y durante el rodaje también Unax estaba en ese... En ese mood, ¿no? Muy, eh, habíamos definido una serie de cosas él y yo. nos habían gust Le gustaba el guión. Habíamos definido a este personaje dulce y tierno, pero a la vez tosco y animal, ¿no? Jugar con ese, con ese universo y llevárselo... Las mismas escenas del guión lo iban, lo iban eh, impulsando, ¿no? Llevarlo hasta el límite de su, de su borrachera o, o al límite de su ternura hacia una ni pequeña niña, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nuestro trabajo fue... fue observar y pedirle a un axe que se sumergiera y entonces nosotros a, a, atrás de él, ¿no? Así que yo no, no le puse primero el colchón y le dije echate el clavado, sino fue que tomara la responsabilidad. Tiene sentido, creo que, creo que fuimos muy, muy, eh, muy consecuentes con, con esa posibilidad ¿no? de, de meternos a, a la emoción. Creo que es una película más que tiene posibilidades intelectuales, exactamente románticas y y muchas posibilidades de lectura poética por, sobre todo por la cualidad de, del calamar pero yo creo que es una película de emoción, de, de emotividad de, de, de emociones ¿no? No, no tan intelectual sino más bien en la, en la emoción directa del el paso de la vida como un cotidiano ¿no? y en ese sentido es pues una, una mezcla ¿no? entre el cotidiano que aparentemente es ligero y nuestros dolores que aparentemente son bien pesados entonces pues, ese era jugar en ese límite
3: bueno, creo que tuviste el tino de escoger un extraordinario actor. ¿Cómo,
0: cómo llegaste a él? Yo creo que esa sería la pregunta. ¿Cómo encontraste un axe y por qué el personaje? Eh, bueno, o tal vez por eso fue español el personaje, ya era español desde el guión. ¿Cómo estuvo el asunto?
2: Sí, era español desde el guión. Al principio que estaba escribiendo, eh, había la posibilidad de que fuera de cualquier lugar. No mm. quería, o sea, que si fuera ajeno al DF para vivir esta doble problema: el ¿no? problema de estar en, en duelo y en una ciudad ajena donde estás solitario. Y en, en un principio podía ser de cualquier lugar. Entonces, para empezarle a dar personalidad, yo me remití a unos primos que tengo en el País Vasco, de una familia que se, se distanció por exilios y tal. Y que últimamente yo he convivido bastante con ellos y me gusta reflejarme en ellos y me gusta sentir que ellos puedan reflejarse en mí. Entonces empezamos a asumir que podría ser vasco, ¿no? Además tienen una forma muy particular de ser también. Tienen, tienen esta ambigüedad casi bipolar de ser gente a veces muy cerrada, muy muy ensimismada y de repente ser el más cachondo y abierto y, y, y amigable, ¿no? Y esa dualidad me, me llama la atención, ¿no? La conozco en, en ciertas gentes de mi familia. Entonces le dimos esa personalidad en el guión y mientras luego pasan las escrituras de guión, eso se va quedando y va dándole propia vida a la película que ya se está gestando en el guión. Y un momento para mí era difícil pensar que pudiera ser de otro lugar, ¿no? Que había la posibilidad, pero ya había una, ya había una, mem una memoria preimaginada Creo que el cine juega con la memoria. Desde antes de que lo estás haciendo, ya lo estás, estás imaginándolo. Ya cuando está, sucede como una imaginación y después de que la hiciste o la viste, se queda en la cabeza también como muy imaginario. Y en ese sentido, pues me parecía necesario que fuera Vasco. Estaba todavía abierta la posibilidad de que si no encontrábamos un actor, pues bueno, habría que pero tomar un buen tiempo porque había que readaptar a muchas cosas y hacer que el guión respirara de diferente manera. Y al voltear al país Vasco y buscar un, un actor más o menos de 30 años, que tuviera muy buenas tablas, yo buscaba sobre todo muy, mucha experiencia. Una, para cuando hice un cefalopo tenía ya cuatro protagónicos, lo cual era bastante, porque sabía que iba a estar en todas las escenas de la película, que le íbamos a echar el cefalopo de encima y que él se sí iba a tener que hacer bolas también con sus propias emociones, con sus propios dolores y al mismo tiempo pues, reaccionar ante la cámara y la, la serie de, de directrices que uno pone como director. Entonces necesitábamos un actor con buenas tablas y al voltear al País Vasco, pues él sobresalía por sus cuatro protagónicos. Por, que es buen actor y andaba pasando por el DF por tres días pasó por aquí porque andaba haciendo una película en Guadalajara que se llama Tequila no sé qué ha pasado de ella la verdad pero andaba, me parece que andaba en unos retakes o algo así nos enteramos y pues, le caí directo a su hotel a, a presentarme y a comentarle lo que quería hacer eh, más bien en el sentido de de, de dónde lo quería abordar, que era de un duelo personal y una especie de acto de sanación uh -huh. antes de, 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 de preguntarle o contarle qué tipo de película de qué manera íbamos a, a trabajar y tal antes de eso fue mi sinceridad con él sobre este problema que tenía y le pedí que me contara o que si él estaba interesado también en, en compartir sus problemas en ese sentido, en el sentido de la pérdida y fue inmediato, le, le gustó que llegara por ahí, le gustó que fuéramos a hablar antes de películas y de y una serie de cosas que nos, que nos en, enamoran también, pues primeramente del problema humano, otra vez redondando con esa palabra, y desde ahí se enganchó, se enganchó mucho con la historia, se fue a Madrid, estuvo haciendo otras películas, fue complicado cerrar el trato porque tiene su agente, su agenda, su mundo eh, muy profesional y, y casi de celebridad en España, pero él siempre estuvo como... Muy enamorado de esa posibilidad que le plantea Y además, siempre insisto que es una película donde el actor sabe que va a ser el centro completamente, el eje donde va a girar toda esta cosa que hacemos. Es el actor que les encanta, ¿no? En realidad, y eso creo que también le motiva mucho.
0: Y con esa presencia, eh, ¿cuál es la posibilidad? Si es que no se estrenó en España, no lo sé, me parece que no, ¿verdad? Todavía no. Todavía no, no, no. no. Eh, de que haya un, un estreno importante allá.
2: Yo espero que... que no pase mucho tiempo para que estemos ya por allá. ¿Ya lo están, ya lo están sí. trabajando? De todas maneras, también eh, es una película que entrará en el circuito de cine independiente allá uh -huh. también. Aunque el hecho de que esté un axe puede empezar a romper esas fronteras, ¿no? Que son, son fronteras a veces claras, a veces lastimosas, ¿no? Justo es otra vez este mapeo, tiene que ser más inteligente, ¿no? Porque, bueno, entonces tú eres de estas películas, tú eres de estas, tú no vas acá, tú entras allá. Pero, pero creo que pues, no es una película que llame o que grite... Al, gran, al fuerte impacto de golpe, a, al movimiento masivo de gente desbordada a ver una película, ¿no? Creo que es una película que, que va llamando, ustedes lo sabrán bien, como cinefranos, que son como unas las películas que van llamando a sus propios espectadores, ¿no? De alguna u otra forma. Con información por acá, con el boca a boca por allá, con la vibra de, de algo que escuchaste, la película o que viste, ¿no? El puro título. Y ese tipo va buscando su... su los espectadores aquí en México salimos con cinco copias esperando cre poder crecer un poco en vez de decrecer. Es lo que suele pasar con Familia Tortuga, nos pasó. Es muy complicado en los, en los centros comerciales atacar con este tipo de películas. Eh, ahora que estuve presente en Cefalopo en Nueva York hace dos semanas si te das cuenta cómo hay. Están claros los circuitos, son diferentes salas, son diferentes espacios, ¿no? Y, y eso es lo que nos hace falta un poco acá, más que conquistar, ir a conquistar las. las las salas de centros comerciales creo que hay que reinnovar re o reabrir otros espacios que ya no están ¿no? otras nuevas cinetecas estuve presentando ese falo por la semana el, el fin de semana pasado en la cineteca y las salas llenas no no solamente en mi película, también en las salas de al lado y eso me, pues, me habla de que lentamente o, o no sé bien a qué ritmo pero sí hay esas posibilidades de, de ir creciendo alguna una película y creo que en España tienen un, un, un tanto más respeto también y, y y accionar como sociedad para el, el propio cine de autor, por más que también tienen eh, una especie de pequeño Hollywood y también son eh, amantes del cine de Hollywood. Y espero que, que esté por ahí circulando no en algunas, en algunas salas y también que tenga una chance de crecer por allá y de encontrar su propio público.
3: ¿Cómo has percibido a ese público que tú dices... Lo mismo la ha visto el estudiantado del CCC, que el público de Circuito Cultural Alternativo de Cineteca Nacional, que en Nueva York. ¿Cómo lo has percibido también en tus pláticas que has tenido con estos públicos de una sala cinematográfica?
2: Me alegra mucho y me conmueven mucho las reacciones de, del público. Me he sincerado esta semana que, eh, pues a veces con Familia Tortuga era difícil, ¿no?, mantener a toda la sala que había entrado a la película. Había mucha gente que empezaba a salirse, ¿no?, que la película era larga, ¿no? Eh, duraba una hora más que Cefalópodo, casi una hora más. Era mi primera película y tal forma es que la, la, me gusta mucho. Nos hubiera gustado luego poder reeditar, no tuvimos tiempo de editarla a fondo y entonces a lo mejor quedaron algunos tiempos que, que son peligrosos porque cansan a, a ciertas personas que no están predispuestas, ¿no? Gente como ustedes pues, la, la disfrutó de pie a pa, yo la también todavía la disfruto también de pie a pa. Pero es verdad que, que tenía como esa... Ese pequeño mal sabor a veces en las funciones, ¿no? Luego dec me decían, no, 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 si sale la gente de tus sala es que estás haciendo las cosas bien, te dicen algunos cineastas muy radicales, ¿no? Y uno, pues no, así de repente sabe raro, ¿no? La tripa se mueve y bueno, y quedarse a platicar con algunas pocas gentes siempre muy conmovidas, e interesadas. Y con ese cefalopo me pasó entrar a otro mundo que en ese sentido me ha eh, dado cierta razón a lo que intentamos. Yo cuando después de la Tortuga dije, bueno, tengo que empezar a negociar también un poco con el público. No a conceder realmente. Yo no voy a cambiar mi, mi percepción del cine que me gusta. No voy a abrir mis historias a una sucesos sus acciones dramáticas con picos eh, sitfilianos o, o otro tipo de historias, ¿no? Creo que la, como familia tortuga, como Cefalópodos, Espero que mis películas se parezcan en, en, no necesariamente en la temática, sino en, pero sí en la búsqueda eh, humana de forma sencilla, por decirlo de una forma, de forma directa y pues con el Cefalópodo pensé que, que había que, que invitar un poco más a la gente, abrir ese, inflar un poco más el globo, ¿no? Para que esa frontera se, se ampliara, ¿no? Comprendiendo que no iba a abrir una película para, para medio millón de personas o, o esos números, ¿no? En ningún momento. Porque con porque en en esas temáticas se vuelve complicado, ¿no? Hay que ir, insisto, buscando los nichos adecuados, ¿no? Creo que es. Es muy claro y, y, y es de mucho orgullo saber que una película encuentra su nicho adecuado y aunque solo la vieron unos cuantos de culto, por decir, no, no es el caso de estas películas que han tenido la fortuna de estar en algunas salas y en la Cineteca. Pero cada película que tenga ese, ese movimiento pues, propio es importante y creo que me alegra mucho ver que hace Falopo la gente se, se queda en las salas y se quedan a platicar. Y luego las pláticas pues, se van muy profundas, ¿no? Y la gente está, se duele. Al mismo tiempo se alegra de ver una película de estas características. Y la gente de repente se sincera y empieza a hablar de su propio duelo. Y entonces empiezan a, le empiezan a confesar a mí y a los de 100 personas más que están en la sala su dolor por la muerte de su padre, ¿no? Y ese tipo de cosas creo que, creo que para eso hicimos la película, para que hubiera esas, esas catarsis, ¿no? Esas pequeñas catarsis o catarsis individuales en, ...en los espectadores y me ha pasado, me pasó también en, en Nueva York... ...la gente inmediatamente, hay la, la plática es inminente sobre agradecer... ...este tipo de películas y sobre sentir que algo de sus problemas les hizo ver diferente esta película si no es que acercarse a una especie de sanación ¿no? o un proceso curativo de alguna forma y, y creo que eso me alegra haber abierto esas posibilidades que también te voy a ser sincero con Familia Tortuga que pasaba eso con el público la curaduría de festivales era alucinante festival por aquí, festival por allá festival por aquí ¿no? fuera de México sobre todo ¿no? y, y llegabas luego con el, llegaba con el público mexicano y pasaba estas... ...especie como de distancia, ¿no? Yo no quería que... ...y me empezaban a decir... Tí, ...tú eres de estos directores de festivales... Bo. ...y eso pues no me gusta nada... ...para nada esos términos, ¿no? Y con el Cefalopado creo que es un poco... ...una historia diferente... ...ha tenido cierto, cierta vista en festivales... ...pero muy lejana esta demanda... ...que tenían en festivales europeos... ...sobre Familia Tortuga... ...sobre esta no cosa no ...este no director Nobel ...y esta novedad... ...y sin embargo aquí en México... ...justo las funciones... ...tienen mucha más respuesta del público... ...la gente se queda en la sala... Y no es una película en ese sentido, pues, con una aplicación comercial directamente, ¿no? Sigue siendo una película muy íntima, muy del duelo. Pero creo que abrimos esa, ne esa negociación, la logré abrir hasta cierto punto, ¿no?
3: Ahora, en más de una ocasión, no solamente ahora, sino en otras entrevistas que hemos leído, has mencionado el elemento sanación, tanatología. Ahorita mismo has hablado del proceso de sanación que compartiría, podría darse a partir del público. Pero de acuerdo a eh, lo que son eh, la conducta y la toma de decisiones de manera voluntaria por parte del personaje principal de Sebastián, yo realmente no veo, no soy ni esperanzador ni optimista, con el personaje en sí, en esa situación vivencial ¿sí? eh, fatídica, se podría decir, si observamos el último tercio de la película en su versión eh, física sí. en el desierto, sí. en donde... No vamos a hablar obviamente del final de la película, pero a partir, tú hablaste del elemento del entorno, uh -huh. a partir de un elemento azaroso, es como entonces yo podría entender como espectador eh, lo que sería tal vez eh, la salida alentadora o la liberación, pero como personaje y situaciones del personaje en lo que vemos en la película, me parece que estamos ante una visión, si no pesimista, porque obviamente estamos en el duelo, si yo no hablaría propiamente de esperanza ante un martirio constante, extenuante que vive y está asumiendo inclusive en la parte final del personaje. salvo sea, la escena final.
2: Sí, eh, son muchas cosas ahí en lo que dices y, y me gusta y me llama la atención y creo que se tiene que ver también con, con esta idea de que no somos necesariamente los dueños de, de nuestras posibilidades, ¿no? Generamos, propo, le proponemos a nuestra propia vida, ¿no? Un, un sistema, o una salida, una, una serie de ideas conectadas, pero al final de cuentas, es, yo creo que usaste la palabra, justo es azaroso en realidad, ¿no? De hecho, era muy, es muy intrigante lo que dices, porque justo en el proceso de edición, en la última toma de la película, un Axe, en, al momento de, de, de que la grabamos, la filmamos, era la última toma que hacíamos además. Nos regaló esa pequeña, ese último gesto, que no, para no balconearlo aquí en micrófonos, el último gesto que regala la película. Y en la edición había la posibilidad de quitarlo o no, ¿no? Y creo que si, por ejemplo, si no hubiese estado, la lectura que haces hubiera sido rotunda, definitivamente. Uh -huh. y, 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 y se estaba dando, ¿no? Y mucha gente me lo insistía, gente la más a la que confió mucho cinematográficamente que le gusta ese tipo de cine, o pues, las visiones pesimistas hay que asumirlas hasta cierto punto, ¿no? No, ¿no? no se puede estar forzando la alegría per se, pero yo entiendo que Unax lo hizo de forma muy natural, muy necesaria de él, y luego yo en la edición me iba a mi casa y pensaba en esa, pensaba en esa toma, pensaba en esa toma y en esa posibilidad, y definí que sí tenía que... Que suceder, ¿no? Y que de alguna forma, como dices, no fue, no, no es porque él lo haya conseguido al 100%, pero es algo que él medio preconcibió o intentó, ¿no? De alguna forma él falla también, como todos fallamos, pero por lo menos está buscando, ¿no? Creo que es lo, la, la posibilidad que creo que abre el cefalópodo, la necesidad de buscar esa salida. Creo que la, el puro hecho de buscarlo y ser consecuente en esa búsqueda ya es un, ya es un ritual. Eh, conseguido Ya es un proceso De sanación Vivido Y A lo mejor No exactamente Esperabas Tú lanzaste una, Un dardo Esperando Uno de regreso Muy preciso Y sí es diferente Pero creo que Era Creo que nos Vibramos Que el personaje si sí, De alguna forma si sí sanaba ...alguna parte de sí, ¿no? Y tampoco queríamos luego decirnos... ...y lo que pasó después, pues no importaba también, ¿no?
0: Qué interesante anécdota y reflexión... ...y al estilo de Cefalópodo. ...yo creo que aquí es donde deberíamos editar... ...y dejarlo, porque... Eh, ...seguramente quien lo escuche sin haber visto la película... ...le podrá llamar la atención... ...y quien ya la haya visto, lo entenderá mucho mejor... Y, ...y sabrá sobre esa contundencia... ...que pudo haber o no existido que estabas mencionando, ¿no? Yo por eso preguntaba sobre el asunto de la rendición... ...un poco antes, Ajá. pero bueno... Rubén, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Yo sé que ahorita el tiempo premia, como bien nos comentabas. <risa> no está, bien, está este, bien. Pero ya habrá otras oportunidades de que podamos seguir platicando contigo, con Yulene también, sobre todo porque además estos quehaceres cinematográficos no se remiten estrictamente a la dirección o al guionismo. no. Ya platicábamos de otras, otras formas de seguir trabajando en, en la realización cinematográfica y bueno, como lo han estado ustedes haciendo de manera personal y
2: profesional. Gracias por invitarnos. Eh, no dejen de ver ese falópodo Salas de la Ciudad de México y en la Cineteca, que ustedes saben, es el santuario por excelencia del cine mexicano. Sí,
0: lo es, sí lo es definitivamente. Rubén y más Castro, director de Cefalópodo de Familia Tortuga. Eh, ya mencionamos al principio, lo reiteramos, episodios 117, entrevista acerca de Familia Tortuga, y en el 221, un poco más de Familia Tortuga y de Intimidades de Shakespeare. Y Víctor Hugo, donde fuiste el fotógrafo. A nombre del equipo de Cinemanet, te damos las gracias por haber venido. Y también nuestro público, gracias a ustedes por escucharnos, por descargar este programa. Desde estos micrófonos lo hacemos eh, este agradecimiento público. Roberto Ortiz, un servidor Carlos del Río. Y también nuestro equipo de producción, Paulina Villavicencio y Abel Cobos. Nosotros los esperaremos en nuestro siguiente episodio con Cine, Cine y Más Cine.